0: Willkommen an Bord des Business Class Podcast, deiner Reise in die Köpfe der Menschen, die unsere Zukunft gestalten. Eine exklusive Produktion von Piabo, der Kommunikationsagentur für die weltweit innovativsten Unternehmen.
1: Deutschlandweit zählt die Elektronikbranche mit über 873.000 Beschäftigten und einem Gesamtumsatz von 182 Milliarden Euro im Jahr 2020 zur zweitgrößten Branche. Inmitten dieser beeindruckenden Zahlen gibt es Unternehmen, die sich durch innovative Ansätze auszeichnen und frischen Wind in die Elektronikindustrie bringen. Ein solches Unternehmen ist Cellus. Mit ihrem einzigartigen Ansatz gestalten Sie die Zukunft der Elektronikindustrie am Innovationsstandort Deutschland maßgeblich mit. Tobias Pohl hat das Startup 2018 gemeinsam mit seinem Bruder Alexander Pohl und Andre Alcalde gegründet. Das Münchner Unternehmen bietet eine cloudbasierte B2B-SaaS-Plattform an, die den Prozess der Elektronikentwicklung verbessert. Mithilfe einer umfangreichen Datenbank von Herstellerinformationen nutzt die Plattform Künstliche Intelligenz, um EntwicklerInnen zu unterstützen. Die Technologie ermöglicht es ElektroingenieurInnen, flexibel und ohne manuelle Anpassungen auf Preisänderungen oder Lieferengpässe zu reagieren. Die Idee zu Cellus entstand aus jugendlicher Naivität, persönlichem Frust und viel Sturheit. Immer wieder hieß es, wir hätten eine sehr gute Idee, aber unser Vorhaben sei technisch unmöglich, reflektiert Tobias Pohl über die Unternehmensgründung. Jetzt, fünf Jahre nach der Gründung, sind die KritikerInnen verstummt. Nicht zuletzt wegen der Series-A-Finanzierung in Höhe von 25 Millionen Euro, die die Gründer auf ihrem Weg bestätigt. Kernfrage heute, wie gestaltet die deutsche Elektronikindustrie ihre Zukunft im globalen Innovationswettbewerb?
0: Ein ganz herzliches Willkommen, Tobias Pohl. Vielen Dank, Thilo. Freut mich, dass ich da sein kann. Vielen Dank für die Einladung. Lieber Tobias, damit wir dich ein bisschen besser kennenlernen. Ein Leben ohne moderne Kommunikationstechnik? oder ohne moderne
2: Haushaltsgeräte. Interessant. Das, das wäre das wär tatsächlich ein recht zift. Schwere, schwieriger Tag, so zu arbeiten. Ähm, wenn man absolut nichts zu tun hat, nichts erledigen müsste, dann könnte es aber, klingt es aber auch mal entspannend, würde ich mich wahrscheinlich in die Natur verziehen. Ähm, oder und Kommunikationstechnik. Mit, und mit nichts, nichts was zu tun haben wollen. Bei der Küche ähm, darf es schon sein. Ja, das stimmt. Wenn man, das, wenn, man kommt, wenn, man, wenn man die Frage erweitern würde, zu keine Elektronik, dann, glaube ich, wäre
0: ich komplett aufgeschmissen. Ja, ja, das, das, machen, das ist <lacht> Und bist du eher der Typ Elektroauto oder noch der gute alte Verbrenner?
2: Ich muss sagen, ich äh, bin einerseits immer noch fasziniert von dem Klang, von dem schönen Verbrennungsmotor. Ich habe Fahrzeugtechnik damals aus Faszination studiert. Äh, gleichzeitig, so ich sage mal, als der Daily Driver, das, das effiziente Fahrzeug, ist das Elektroauto einfach eindeutig besser. Ich fahre selbst nahezu ausschließlich Elektroauto, habe selbst ein Elektroauto und es ist äh, für, für, den, für das von A nach B kommen einfach das effizientere, bessere
0: Gefährt. Und in einer Welt voller Superhelden wärst du denn lieber einen Tag lang Ironman oder Batman? Ich würde sagen Ironman. Ja, wir sind mit unserer Frage auch schon hier durch.
2: Was mich interessieren würde, äh, Thilo, wenn du in der Zeit zurückgehen könntest und irgendeinen Erfinder oder Wissenschaftler der Vergangenheit, die wirklich unsere moderne Welt, in der wir heute
0: leben, beeinflusst haben, treffen könntest, wer wäre das? Ich weiß gar nicht, ob ich so weit zurückschauen würde in die Vergangenheit. Also wer mich fasziniert und ich weiß gar nicht, wie weit er ein Erfinder ist oder einfach nur ein toller Unternehmer, wäre ja ähm, der Mitbegründer und CEO von ähm, NVIDIA, der, der äh, Jensen Huang, der mhm. mit seinen letztendlich ja anbrechenden Beiträgen zur zur Grafikverarbeitung, künstlichen Intelligenz und was da alles mit diesen Chipsets ähm, passiert, natürlich ja aktuell in aller Munde ist. Und man äh, bedenkt, wie lange die Firma eigentlich schon im Markt ist und wie viele Höhen und Tiefen die schon gehabt haben und jetzt da ja wirklich absolut zu Höhenflügen glaube Ich das wäre ein unglaublich spannendes ähm, Gespräch, nicht nur aus dem Sinne der, der Erfindung oder der Idee, sondern auch in der Entwicklung der Firmengeschichte und der unternehmerischen Leistung, die da auch dahinter steckt. Insofern äh, gar nicht jetzt so weit in die Vergangenheit gegriffen. Aber ich glaube, er wäre auf jeden Fall ein, ein sehr spannender Gesprächspartner, kann ich mir vorstellen. Ja, da wäre ich mir sicher. Lieber ähm, Tobias, ihr habt quasi eine Cloud-basierte B2B-SaaS-Plattform entwickelt, die mit Hilfe von KI den Entwicklungsprozess in der Elektronik revolutioniert. Wie weit verändert denn eure Software bestehende Prozesse und welchen Mehrwert schafft das denn für? Aber cool, vielleicht kannst du uns einmal kurz mitbringen, falls die von euch noch ja nichts gehört haben oder euch noch ja nicht so gut kennen. Wenn
2: man sich da vielleicht mal einfach den aktuellen Prozess anschaut, durch den ein Ingenieur durchgeht, ohne dass er uns kennt, das heißt einfach nur den, den Status quo äh, vor, vor sich legt, dann ähm, starten, de, starten Projekte normalerweise mit einer Anforderungsdefinition, mit einem Ziel, mit einer Idee mit einer Definition der Funktionalität, die man erreichen will. Von da geht es dann meistens in die Komponentensuche, insbesondere die wichtigsten äh, Halbleiter, die man braucht, auf welchen Kernprozessor will man die Architektur aufbauen und wandert dann von Architektur mehr und mehr in die Schaltpläne, wie kombiniert man die Bauteile zusammen und geht dann im Layout im Prinzip Schritt, Schritt für Schritt näher an die Fertigung ran. Wenn man das jetzt übersetzt in unsere Welt, dann starten wir und enden wir am selben Punkt. Das heißt, ein Ingenieur kommt zu unserer Plattform mit einer Idee, mit Spezifikationen, mit einer Zielsetzung. Aber anstatt, dass er dann alle Entscheidungen in seinem Kopf treffen muss, selbst rausfindet, welche Bauteile passen, selbst sich die, die Architektur im Prinzip überlegen muss, kann man die Anforderungen funktional auf unserer Plattform beschreiben. Und wir matchen das vollautomatisch mit im Prinzip, man kann sich vorstellen wie Minischaltungen. Äh, wir nennen das Kubos, die im Prinzip den äh, die... Funktionalität widerspiegeln und auf Basis von dem vollautomatisiert Schaltpläne erzeugen und alle Komponenten auswählen. Das heißt, unser Algorithmus trifft die Entscheidung, ob jetzt ein ähm, Mikrocontroller von Infineon oder von NXP in das Design geht.
0: Unter welcher Basis? Am Ende
2: vom Prozess geben wir aber, das ist das, das meiste sind äh, technische Kriterien, das heißt, welche Anforderungen der User definiert sind, ich, ich nehme auch mal ein Beispiel, jemand hat definiert, ich brauche einen Temperatursensor, der über einen c bus mit einem Mikrocontroller äh, kommuniziert, dann bedeutet das für den Mikrocontroller, er muss mindestens eine Schnittstelle dafür frei haben. Und von dem gibt es dann normalerweise hunderte Anforderungen dieser Art und auf Basis der wählen wir dann aus exportieren dann am Ende aber zu den Tools, die die Ingenieure kennen. Das heißt, die etablierten CAD-Tools, EDA tools äh, die in der, im, im, im klassischen Prozess drin sind, wo dann unsere Ergebnisse optimiert und für die Fertigung vorbereitet werden können und dann wieder einfach eingegliedert in den normalen Prozess. Das heißt, wir starten gleich, wir enden gleich, aber schaffen in der Mitte zu einem ersten Schaltplan und zu einer Komponentenauswahl innerhalb von, ich sag mal, Größenordnung, eine halbe Stunde zu kommen,
0: anstatt von ein paar hundert Stunden manueller Entwicklungsarbeit. Die Fähigkeit, quasi flexibel auf, auf Marktveränderungen zu reagieren, ist ja gerade in der Elektronikindustrie sehr entscheidend. Wie unterstützt dann cedos ingenieure dabei, schneller und effizienter Anpassungen vorzunehmen und da innovative Lösungen zu entwickeln? Also das, was du gerade gesagt hast, ist sozusagen der Prozess, ich habe da eine Idee und ihr helft dabei, sozusagen dort schneller. Eben die Zeit zu verkürzen, weil er sehr viele Vorschläge denn schon macht und Dinge auch selber auswählt. Aber wie ist es sozusagen, wenn es auch um Anpassungen geht, bestehender Systemunterlagen?
1: Mhm. Die Elektronikindustrie wird oft als Vorreiter der digitalen Transformation bezeichnet. Im Vergleich zu anderen Branchen setzen bereits 90 Prozent der Unternehmen der Elektronikindustrie intelligente Prozesse ein. Zwei Drittel nutzen intelligente Produkte und die Hälfte bietet intelligente Dienstleistungen an. Dennoch steht die Elektronikindustrie als Anbieter digitaler Produkte und Dienstleistungen noch am Anfang. Tatsächlich besteht die Entwicklungsarbeit der ElektronikingenieurInnen aus vielen mühsamen und manuellen Arbeitsschritten.
2: Das ist eine sehr gute Frage, das ist ein Riesenthema. Ich würde sogar so weit gehen und sagen, dass das ist fast die Norm. Man fängt selten in einem Vakuum mit, nicht, äh, mit nichts an, okay. sondern hat immer ein Vorgängerprojekt. Man hat eine existierende Plattform, auf der man aufbaut. Äh, und da ist es in, in unserer Welt im Prinzip so, die wird heruntergebrochen in die einzelnen funktionalen Bausteine. Und wenn ich jetzt was verändern muss, dann verändert sich die Funktion, die sich verändert. Das heißt, äh, ich sag, wir nehmen wir mal das Beispiel, was wir vorher hatten, du willst statt einen Temperatursensor jetzt einen äh, zusätzlichen Beschleunigungssensor in deinem Board haben, dann wird es als Funktion ergänzt. Und der große Unterschied ist dann, wenn es zu Veränderungen in der Gesamtschaltung führt, ist es nicht ein komplettes Redesign, wie man es heute hat, sondern in unserem Setup ist es ein Recompile, Knopf drücken, fünf Minuten warten, neues Design. Das heißt, dieser Iterative, mal was ausprobieren, mal einfach mal gucken, ist es überhaupt machbar. mal äh, drei unterschiedliche Designs machen und am Kunden tatsächlich testen. Das geht mit uns sehr, sehr dynamisch und recht leicht, weil der ähm, initiale Aufwand zu einem ersten Prototyp einfach viel geringer ist. Und ist ja
0: auch die Elektronikbranche jetzt nicht von Marktentwicklung und bestimmten Trends äh, gefreit. Ähm, welche Trends siehst du denn im, in der Elektronikentwicklung gerade jetzt auch zu so den nächsten Jahren und wie würde ich sagen, auch eure Plattform beeinflussen bzw. eure Plattform den Markt?
2: Da gibt es jetzt echt viele Themen. Ich meine, eins, was sehr, sehr publik in den letzten Jahren war, war äh, Chipmangel, Knappheit an, an bestimmten Bauteilen. Da finde ich, ist das Wichtigste, dass man im Kopf behält, dass es nicht ein Knappheit an Elektronikbauteilen insgesamt, sondern es ist immer die Knappheit an dem einen blöden Bauteil, das man halt für diese Schaltung braucht. Und da ist ist das für uns, ehrlich gesagt, sogar positiv, weil das macht die Dynamik äh, einfach deutlich wertvoller. Ein Bauteilaustausch für uns ist auch da wieder ein Recompile anstatt von einem kompletten Redesign. Das kann in Minuten gehen. Aber ehrlich gesagt, ich würde sagen, auch wenn der, äh, der Trend sehr große Wellen geschlagen hat, viel größere Brocken, den ich hier für die Zukunft sehe, ist die steigende Komplexität und der Mangel an Ingenieuren, die sie lösen können. Wenn die Entwicklungsprozesse in der Zukunft so laufen wie heute, dass ein Ingenieur sich damit stundenlang abhalten muss, Datenblätter zu lesen und nicht, sich nicht auf das konzentrieren kann, was, wo sie wirklich gut sind, Schaltungen entwickeln, dann halte ich es für mehr und mehr unrealistisch, dass wir die großen technischen Probleme vor uns überhaupt lösen können. Das heißt eigentlich, meiner Meinung nach, führt kein Weg an mehr Automatisierung in der Elektronik vorbei, weil es einfach die es gibt einfach die Ingenieursmanpower nicht mehr
0: oder nicht. Je nachdem, ich glaube, die gab es, die in dem Maße wahrscheinlich noch nie. Und was heißt das zu sagen, dass du sagst, es braucht weniger Ingenieure, weil letztendlich in Zukunft, wenn ich das mal jetzt weiter in die Zukunft vorwärts spinne, eigentlich jeder ein Problem definieren könnte. Ich hätte gerne das und das und brauche das und das. Und die AI-Plattform die sagt mir dann, was zu tun ist und das braucht dann noch um zu executed umgesetzt werden. Das heißt, sie braucht deutlich weniger. Ingenieure und damit auch den Fachkraftmangel bedienen, habe ich es richtig verstanden?
2: Genau, es gibt, man braucht weniger Ingenieure pro Projekt, was dazu führt, dass ich mehr Projekte mit den gleichen Leuten machen kann. Ich sehe das eigentlich recht ähnlich zu, wie es in der Softwarewelt passiert ist. In der Softwareentwicklung vor 50, 60 Jahren war es normal, dass es sehr viel Maschinensprache noch gab, dass ich sehr Low-Level-Sprachen habe, dass ich mit Assembler programmiere. Und in der modernen Welt mit Hochsprachen, Code-Generatoren, wir sind zu extremen wie einem Website-Baukasten, können deutlich mehr Leute in deutlich st- kürzerer Zeit komplexe Software aufbauen. Und es hat nicht dazu geführt, dass wir jetzt weniger Softwareentwickler haben wie vor 20 Jahren, sondern es hat dazu geführt, dass die, die wir haben, und idealerweise sogar noch mehr, noch viel mehr Probleme lösen können. Ich, und ehrlich gesagt, ich würde so weit gehen und sagen, dass die moderne Softwarewelt, in der wir leben und auch, dass wir von zwei Orten gleichzeitig miteinander so eine Aufnahme machen können, ist ein, ist ein Zeichen dafür, dass wie sehr sich die Welt weiterentwickelt hat und wie sehr wir höhere Komplexität mit den
0: gleichen Leuten haben lösen können, weil sie bessere Tools haben. Ja, in eurer letzten Finanzierungsrunde habt ihr ja wirklich eine beachtliche Summe an Kapital eingesammelt, 25 Millionen Euro. Welche konkreten Schritte verfolgt ihr da jetzt und, und welche Ziele natürlich auch mit der Kapitalaufnahme was geht ihr da an? Was sind da eure Ziele? Warum habt ihr gesagt, Mensch, da holen wir uns noch ein Geld den aus, um da jetzt richtig durchzustarten?
2: Ein, einige Punkte dabei. Einer, das ist schon wahrscheinlich der, der größte, ist Weiterentwicklung und Optimierung von unserem Produkt und der Technologie. Wir, wir bohren schon ein sehr dickes Brett. Das braucht einfach einiges an Power, um das wirklich voll technisch durchzuziehen. Da sind wir bedeutend weitergekommen. Es funktioniert technologisch im Prinzip mittlerweile über fast alle Produktkategorien. Aber da ist, es gibt noch einiges zu tun, ich sage mal so.
1: Zellus in eigener Sache. Wir suchen ein neues Teammitglied, der oder die nicht nur einen beeindruckenden ersten Eindruck bei unseren KundInnen hinterlässt, sondern auch datengetriebene und authentische Positionierungsstrategien entwickelt.
2: Der zweite Faktor ist mehr Kommerzialisierung. Für uns ist ein sehr entscheidender äh, Baustein, dass wir nicht nur, User und Ingenieure auf unserer Plattform bekommen, sondern dass wir mit Komponentenherstellern, Distributoren arbeiten, die im Prinzip ihre, ihre Bauteile auf unserer Plattform haben. Im Zuge dessen im Prinzip diese zweiseitige Plattform aufbauen und dafür die notwendige Zeit einerseits haben und die notwendige Manpower im Team haben, um das gestemmt zu bekommen.
0: Das war so die Kerngründe für die doch verhältnismäßig große Runde. Die Elektronikindustrie ist sehr ja global sehr, sehr vielfältig. Wie passt ähm, ihr eure Software an um quasi den sehr spezifischen Anforderungen, die es ja gibt und auch den verschiedenen Herausforderungen in den verschiedenen Märkten und Regionen auch wirklich gerecht zu werden?
2: Das ist ein spannendes Thema. Die Elektronik ist extrem globale Industrie. Es ist völlig normal, dass man auf einem Design, auf, einem, auf einer Platine Komponenten von äh, europäischen, asiatischen und US-amerikanischen Herstellern kombiniert und in einem Design ab. Das passiert täglich tausende Male. Das ist völlig normal. Es ist völlig verteilt über die ganze Welt eigentlich. Das führt dazu, dass wir uns auch sehr global aufstellen müssen. Wir, wir haben heute schon äh, den größten Teil von unserem Umsatz zum Beispiel in den USA. Es ist ein sehr, sehr globaler Markt. Rein technisch, also rein im Produkt selbst, gibt es re- regionale Anforderungen im Sinne von muss Zertifizierungen XY erfüllen. Aber das ist ein recht kleiner Teil von dem, was wir machen. Im Kern ist es doch Physik. Und Physik ist glücklicherweise dann doch in, überall auf der Welt die gleiche. Schalt- äh, Elektronik fällt sich überall gleich. Das heißt, das ist tatsächlich, ich würde so weit gehen und sagen, identisch. Egal wo es ist. Mögen m- m- mal An- Einstellungen anders sein, aber der Kern von unserer Technologie ist weltweit genau die gleiche.
0: Im Zwei-Wochen-Takt laden wir die Vorreiter der digitalen Revolution ein, ihre Perspektiven und Einsichten mit uns zu teilen. Begleite uns auf dieser faszinierenden Reise, entdecke bahnbrechende Ideen und sammle inspirierende Erkenntnisse über den digitalen Wandel, der unsere Welt formt. Wie weit hat denn die Integration von KI in der Entwicklung dazu beigetragen, den Innovationsprozess zu beschleunigen und ressourceneffizienter zu nutzen? Wo stehen wir denn da?
2: KI ist natürlich immer ein super weiter Begriff. Ich würde würde mal äh, wie eine eine Zwiebel der Reihe nach nach unten graben. KI im weitesten Sinne beschreibt eigentlich unser gesamtes System. Entscheidungen von von Menschen nachzuahmen und automatisiert äh, zu treffen, ähm, ist eigentlich ein Kern der der KI-Definition und das macht unser gesamtes Tool. Wenn wir von dem ein bisschen weiter reingehen, gibt es ein bunter Blumenstrauß von Technologien. Ähm, das sind Teile wie Vollgrafensuche anstatt linearer Suche bei der Komponentenauswahl. Das sind Teile wie mit äh, Bilderkennung automatisch in einem Schaltplan äh, Muster erkennen, die den Dateiimport leichter machen. Es ist ein, über das, und da, da könnte ich jetzt wahrscheinlich eine, eine Stunde weiter erzählen, es ist ein sehr bunter Blumenstrauß von mehr klassischen Algorithmen bis hin zu Machine Learning, es sind zu äh, genetischen Algorithmen. Es ist wirklich sehr, sehr bunte Mischung, was man braucht, um das so
0: abzubilden, wie wir es tun. Und ähm, siehst du da auch bestimmte Hürden und Herausforderungen, was jetzt entweder die Akzeptanz angeht oder das Vertrauen oder wie, wie geht dir damit sozusagen, ähm, generell wo sagst du eigentlich alles, was digitalisiert werden kann und wo man die AI helfen kann, rein damit her damit? Rein wegen dem Einsatz
2: von KI, ist der Widerstand nicht größer, würde ich sagen. Das ist durchaus ein akzeptiertes Werkzeug. Da ist die größte Schwierigkeit Datenqualität, würde ich sagen, weil das ist so, ich würde mal sagen, wenn man machen mal ein, ein Extrembeispiel Beispiel, ich würde jetzt ein generalistisches ChatGPT für Elektronikdesign verwenden, dann ist meine die Qualität der Antwort, die ich bekomme, genauso gut wie die Qualität aller Antworten im Internet. Blöderweise ist in der Elektronik selbst ein 90% korrekt, ein 99% korrekt, wirklich nicht gut genug. Das ist ganz schrecklich. (lacht) Deswegen ist dort einfach sehr entscheidend, dass die Datenqualität stimmt und im Kern von den Algorithmen man auch teilweise mit statistischen Antworten, also zu 99,7% ist es das, nicht klar kommt wo es einfach der der Standard höher liegt. Aber wo ich mit mit deinem Punkt von Akzeptanz und von ähm, Einsatz von äh, der Technologie wie unserer ähm, mehr reingehen würde, ist, wir führen schon zu einer großen Veränderung. Es ist schon ein sehr anderer Prozess, eine sehr andere Denkweise sogar. Da würde ich lügen, wenn ich sage, das ist einfach. Das ist schon schon schwer und auch sehr verständlich. Das ist schwer zu verstehen. Das ist eine größere Veränderung. Das ist schon Puff.
0: Leute, die Elektronikindustrie, die Elektroindustrie, generell ja eine absolute Schlüsselposition in der Digitalisierung im Großen und Ganzen. Hast du da persönlich eine Vision, wie diese Integration digitaler Werkzeuge und Prozesse in der Elektronikentwicklung der nächsten Jahre aussehen wird? Ich würde hier
2: mal, also da gibt es auch einige Punkte zu sagen, ich würde mal zwei hervorheben. Einerseits wirklich aus Sicht des Ingenieurs. Mein Ziel ist das, Ingenieure sich auf das fokussieren können, warum sie Ingenieur geworden sind, Probleme lösen, auf technische kluge Ideen kommen, um wirklich was Neues zu machen und nicht Iteration 117 von der gleichen Schaltung wieder neu bauen oder äh, Spannungslevels in dem Datenblatt vergleichen, sondern sich wirklich auf komplexe, man man könnte fast sagen, schaffende Tätigkeit konzentrieren, kreative äh, Aufgaben konzentrieren können und dafür so viel wie möglich Zeit freigeschaufelt wird, durch Automatisierung. Ein Thema, das ehrlich gesagt wo, 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 vielleicht fast noch wichtiger so ein bisschen aus als sich im Hintergrund steht, ich finde, dass die Komponentendatenblätter, wie sie in der Elektronik üblich sind, fast das Absurdeste sind der Elektronikwelt. Es sind Halbleiterhersteller und Ingenieure bei Halbleiterherstellern, die die Komponenten ihren auswendig können, die alle Daten da haben, voll digital verfügbar, die haben die, die, haben die Chips entwickelt und dampen das dann in PDF-Datenblatt, das dann irgendwo online steht, an den liest, im schlimmsten Fall sogar noch Ausdruck, Tabellen vergleicht, um das dann wieder in sein CAD-Tool reinzubringen. Das ist äh, schockierend ineffizient. Das ist nicht wirklich digital... Uh, das ist, also ich meine, das ist ein PDF, somit könnte man es noch digital nennen, aber ich würde, ich nenne es immer fake digital, weil es nicht wirklich maschinenlesbar ist. Das ist, das soll es in, uh, ich sage mal, in fünf Jahren von jetzt nicht mehr geben. Das finde ich, finde ich fast absurd.
0: Und deiner Einschätzung nach, wie positioniert sich denn die deutsche Elektroindustrie mit so Wettbewerb im Hinblick auf Technologie und Innovation? was sagst du, naja, eigentlich haben wir schon so den Anschluss verloren, und da gibt es andere Bereiche, Märkte, wo da deutlich mehr passiert. Also, wo stehen wir da auch hier als Deutschland?
2: Insgesamt ist die Elektronikwelt schon sehr USA dominiert, insbesondere auf der Entwicklungsseite. Also ich meine, wenn man jetzt Fertigung mit reinnehmen würde und Produktion von Elektronik, dann ist es sehr klar Asien. Ich will nicht sagen, der Zug ist abgefahren, aber wer in Deutschland Elektronik fertigt, muss schon sich mehr fokussieren auf spezielle Anwendungen, wirklich komplexe Sachen bauen. Die nächste Konsumelektronik bauen oder das Board für den Kühlschrank ist fragwürdig. Uh, das heißt, ich glaube, dafür für Standardelektronikfertigung, da ist der Zug wirklich abgefahren. Uh, auch für Amerika. Das ist wirklich, da, da, da hat Asien gewonnen. Wo es deutlich anders ist, ist in der Entwicklung, in der wirklich innovativen Seite davon. Da ist Europa und insbesondere Nordamerika schon noch, schon noch stark. Wenn man dann noch einen Schritt weiter in der Value Chain nach oben geht, bei den Halbleitern, hat jetzt glücklicherweise auch mit den neuesten Entwicklungen Deutschland einen gewissen Push bekommen, dass wieder mehr Fabs nach Deutschland kommen sollen. Aber auch da. Wenn man wirklich ehrlich drauf schaut, dann ist das zum Beispiel Intel und TSMC. Das heißt, in Wahrheit gewinnt da doch wieder USA und Asien mit Taiwan und USA. Aber das ist wirklich, wo, wenn man reinschaut, es gibt nicht mehr so viele wirklich große europäische Halbleiterhersteller. Das ist schon sehr sehr USA-dominiert. Insbesondere, wenn man in die wirklichen high-end großen Chips reingeht, dann landet man ratzfatz bei bei Intel, bei AMD, bei Nvidia bei ARM ähm, und ist dann einfach nicht mehr wirklich in Europa. ARM war mal britisch, weiß ich, ob man die heute noch als englisches
0: Unternehmen bezeichnen kann. Fragwürdig. Es äh, sind eigentlich auch Amerikaner. Nun geht es ja viel auch äh, gerade in dem Bereich um nachhaltige und umweltfreundliche Technologien und, und Lieferprozesse und Entwicklungsschritte. Das ähm, ist etwas, das auch jeder mal da habt und sagt: Mensch, so wie wir denn. Unser, unser Tool sozusagen, hilft, ähm, dort Dinge zu bauen und zu konstruieren. Das muss man heutzutage mit Dieser Aspekt der Nachhaltigkeit ist eigentlich ganz entscheidend. Äh, oder sagen, oh Gott, cool, Mensch gibt auch die Billiste und die einfachste Lösung und we figure it out by ourselves.
2: Das würde ich nicht so sehen. Das kann man kaum mehr bringen. Also das ist wirklich, das macht das, ist, das wird nicht so gemacht. Es ist rein auf Elektronikfertigungsseite von uns aus Produktsicht recht weit weg. Das heißt, da ist unser Einfluss relativ gering. Da sind wir mehr in der Komponentenauswahl. Das war ein Stichwort. Hier wäre zum Beispiel Rose-Reach-Compliant in der in der Bauteilauswahl. Das ist ein Faktor, den wir, den wir mitnehmen können. Aber ich finde, dass hier fast der Wichtigste ist. Wenn man sich mal anschaut, was passieren musste, damit viele große Energieverbraucher effizienter geworden sind. Zum Beispiel der Kühlschrank vor 20 Jahren und ein Kühlschrank heute. Dann ist sehr viel davon moderne Regelungstechnik, moderne Steuerung oder auch eine Heizungssteuerung, die digital ist und abhängig davon, ob jemand zu Hause ist oder nicht, hoch und runter fährt. Das ist aktuell, würde ich sagen, sehr davon limitiert, von welche Produkte es gibt, welche Firmen gibt es die wirklich Entwicklungsmanpower haben, dafür Lösungen zu bauen. Und da sehen wir Potenzial, dass man durch eine vereinfachte Entwicklung noch optimiertere, noch mehr individualisierte, passende Lösungen bauen kann und darüber ein Hebel abgebildet wird. Aber da sind wir tatsächlich mehr der, der dritte, vierte, fünfte in der, in, der, in, der, in der Value Chain bis zu einem tatsächlichen produzierten Produkt.
0: Wo siehst du denn persönlich so auch die größten Wachstumspotenziale in der Elektroindustrie für die nächsten Jahre? Gibt es da spannende Nischenmärkte oder auch aufstrebende Technologien? Die man da auf dem Schirm haben sollte.
2: Ich meine, für uns immer sehr relevant ist äh, die Komponenten- und Halbleiterindustrie. Bei Halbleitern ist es schon. Ich meine, ich bin zum Beispiel recht involviert bei Intel Ignite, ein Accelerator-Programm von Intel. Man sieht schon sehr viele neue Halbleiter-Startups, die beispielsweise KI-optimierte Chips bauen. Das wird schon eine neue, eine neue Welle von optimierteren, besseren Chips kommen. Das ist definitiv ein, ein Trend. Es ist auch so, dass auf, auf Biegen und Brechen das, äh, wursche Gesetz am Leben gehalten wird mit noch kleineren Teilgrößen. Wie man jetzt sieht beim Chip im neuesten äh, iPhone auch sogar auf drei Nanometer runterzugehen. Das heißt, da entwickelt sich schon noch viel. Wo es sehr spannend wird, wenn man jetzt noch weiter in die Zukunft geht, ist, wie die Kombination der Technologien irgendwann mal aussehen wird. Von klassischer Elektronik, von Elektronik auf Basis von optischen Signalen äh, und optischen Gates und Quantencomputer, wie die drei Felder zusammenkommen, es wird sicher äh, auf irgendeine Mischung hinauslaufen, wie man auf optimiert für bestimmte Anwendungsfälle unterschiedliche Modelle zur Berechnung hernimmt. Das wird richtig spannend. Das war, war, weiß auch wahrscheinlich noch keiner so richtig, wie die Welt da aussehen wird.
0: Das heißt, du meinst du hast eine Kombination von verschiedenen Technologien, die heute noch gar nicht dort ja, berücksichtigt werden genau genau ich meine äh,
2: auch heute nicht wirklich berücksichtigt werden können weil sie einfach noch nicht noch nicht dort sind ein klassischer computer das in in, in realität in den meisten fällen schon noch sehr outperformen können aber das wird selbst in ein paar jahren glaube ich schon anders aussehen ich denke dass die die welle geht langsam los und gerade wenn man bei quantencomputer reinschaut Wahrscheinlich als erstes in, in, in Verschlüsselungstechnik.
0: Also wir haben, wir haben schon einige sehr spannende Jahre vor uns, glaube ich. Ja, absolut, absolut. Wenn wir mit dem Wachstumspotenzial angehen, ja oft eben auch Herausforderungen einher, gerade in so einer dynamischen Landschaft. kannst du vielleicht mal darstellen, welche konkreten Herausforderungen müssen A, gemeistert werden, um diese ganzen Chancen auch zu hebeln? Und äh, wie sorgt ihr persönlich dafür, dass in dieser doch sehr, sehr dynamischen Landschaft, dass man da wettbewerbsfähig bleibt? meine, im, im Kern jetzt
2: äh, gerade als Komponentenhersteller einen neuen tollen Chip rausbringen, den dann kein Mensch kennt, kein Mensch Twi- äh, mit, damit entwickeln kann kein Mensch ein Design reinbekommt, hilft auch niemand. Das heißt, wie die es schaffen, ihre Bauteile in den Markt zu bekommen, wie die es schaffen, zu den einzelnen Ingenieuren auf den Tisch zu landen, dass sie aus den etablierten Designs, die sie schon haben, wechseln auf was Neues, in neue Technologien reinkommen. Das wird eine wahnsinnige Herausforderung. Weil dafür auch in vielen Firmen einfach die Manpower nicht da ist. So viele Entwickler hat man einfach nicht, jedes Projekt zu optimieren. Das wird mit Sicherheit eine große Herausforderung, um in, dem, in dieser Intransparenz, wo es hunderte Millionen unterschiedliche Bauteile gibt, das Passende zu finden, das Passende in Design reinzubringen. Das ist hoch anspruchsvoll. Und da sind wir auch unseren, äh, unseren Kern, Kern-Value-Add, den wir in den Prozess reinbringen dass wir einfach automatisiert dieses Anforderungsprofil matchen zu der Funktionalität von einer neuen Bauteilgruppe, auch von existierenden Bauteilen. Und damit den, die, diese, diese, die Transparenz sag ich mal die Transparenz in den Prozess reinbringen. Das wird
0: gerade am, am Ende der Kette, wo ein Ingenieur da sitzt und ein Problem lösen muss, wirklich entscheidend. Und ähm, vielleicht können wir zum Abschluss ein paar Sätze dir vorgeben, die du einfach dann für uns beendest, um nochmal so ein bisschen dort besser zu verstehen, wie du die Welt siehst und auch natürlich euer Involvement sozusagen hinter das. Der Elektroindustrie
2: wird mit Zug im Zuge von neuen Innovationen, neuen Bauteilen, die äh, Menschen ausgehen. Es wird nicht mehr genug Ingenieure geben und man braucht neue Ansätze, um die Aufgaben der Zukunft lösen zu können. Die neue Generation an IngenieurInnen in der Branche hat mit Sicherheit deutlich höhere Anforderungen an deren äh, Toolchain, haben keine Lust mehr, durch, sich durch PDF-Datenblätter zu wühlen und manuell Sachen auszusuchen, sondern wollen moderne Tools sowie ihre Softwareentwicklungskollegen. Die Digitalisierung in
0: der Elektroindustrie zeigt, dass man noch deutlich mehr äh, Arbeit vor sich hat. Ein PDF-Datenblatt ist noch nicht das Ziel. In fünf Jahren sehen wir uns an einem Punkt, wo
2: Ingenieure, die ein neues Problem vor sich haben, nicht mehr sich durch einzelne Komponentenherstellerseiten wühlen, um Bauteile zu suchen, sondern zu Zelos kommen
0: uns ihr Anforderungsprofil geben und wir finden, was sie brauchen. Lieber Tobias, ein schönes Schlusswort hättest du, glaube ich, nicht finden können. Ich danke dir ganz herzlich, dass du heute zu Gast warst bei Business Class. Alles Liebe, alles Gute für euch, viel Erfolg und dass ihr alle eure Ziele erreichen mögt. Vielen Dank, Tilo. Hab mich gefreut.